0: Ide járni nem egy érdeklődés. Jézus követése igénybe vesz minden molekulát az életedből, minden percet, minden gondolatot, minden igyekezetet. Ő semmit nem hagy a régiben, mindent át akar alakítani. Erre neki igénye van joggal, mert teremtett, sőt fizetett, érted és értem, és képessége is van rá, hogyha ezt kívánod, ha ezt vágyod, ha ezt akarod, akkor ezt el tudja végezni. Benned is, és bennem is. Hát legyen így a, a mai esténk, vele együtt. Mit akar ő vajon ma este? Hogyan akarja, hogy kövessük őt? Erről fog szólni minden. És szeretettel köszöntöm, és bemutatom nektek Akerman Tamást, akivel együtt jártunk IFI-be. Ő fog gitározni és énekelni. <kül> Jelenleg a helvéciai gyülekezet részünknek a tagja. És Deák Ildikó, akivel szintén együtt jártunk IFI-be. Jó rég volt, ő pedig református hitottató. Ők ketten fognak bennünket az éneklésben vezetni, ami igazából zenés imádság. Tehát az összes éneket majd úgy énekeljük, hogy közben járjon a szívünkbe, a fejünkbe annak a szövege, annak az üzenete, és Istennek énekeljünk neki, mondjuk azokat, amiket ott hallani fogunk és éneklünk. Ők fognak majd bennünket az énekek közt rövidebb imádságokkal is vezetni. Hát Isten hozott minnyájunkat. Megjött a videó. Igen, Isten hozott minnyájunkat, és amit a leges legelejére terveztünk, rögtön harangozunkás utára, azt most levetítjük nektek. A korábbi alkalmakból kis filmrészleteket állított össze Papa Tilla testvérünk, és zenei aláfestéssel most nézzük meg az ifjúsági istentiszteletről szóló és bemutató videót.
1: Thank you.
2: Szeretettel köszöntjük mi is a kedves testvéreket ezen az esti ifjúsági isten tiszteleten. Néhány szóban azért bemutatkoznánk ö, Tamással. Egy ö, olyan zenekarban zenélünk már évek óta, amely tulajdonképpen a városnak néhány olyan más egyéb felekezetből jövő tagjait, lelkes, isten dicsérő, nem teljesen profi zenészeit fogja össze, akiknek már idestóvalassan 16 éve az a szolgálata és elhívása, hogy egy közösségben Isten dicsérje. Különböző szolgálataink szoktak lenni, falvakban, egyéb Isten más felekezetek templomaiban, imaházaiban. és hát Lehet, hogy hallották már a testvérek, hogy a városban minden évben november táján szokott lenni egy 24 órás, 12 órás dicsőítés is amit folyamatosan 24-12 órán keresztül próbálnak a környékbeli zenészek megszólaltatni és Isten dicsérni. És hát mi is ennek a szervezői és résztvevői vagyunk. Néhány éneket hoztunk, egy, néhány olyan dicsérő éneket a kedves testvérek közé, amelyet a szolgálatainkban sokszor szoktunk énekelni és ezek által is felemelni Isten nevét. Most azt kérjük valamennyiüktől, hogy aki ismeri ezeket, akkor kérjük, hogy csatlakozzanak.
1: Minden, csak téged dicsér, Istenem a szívem tél. Csak téged élet, nem dicsél oh. hajton senki más, mindenem csak téged dicsél, Istenem a szívem téged áll imádott, csak téged. Cséri, hajkam, senki más. Tényed, Istenem, a szívem téged áll imádott, csak téged éled, nem dicsél. Dicsér, így hajkam senki más. Mindenem csak téged bícsér, Istenem a szívem téged áll. Imádot csak téged illet nem bícsér.
3: Szerint én nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy itt lehetek, mert, mert tényleg 16 éves korunk óta abban az ifibe jártunk, amit mi ifinek hívunk, nyilván azóta már sok-sok ifi van, és, és a dicsőítés számomra egy nagyon-nagyon nagyon bensőséges és nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy nem is mondanám azt, hogy ez most egy ifjúsági isten tisztelet, mert vannak itt idősebbek is, mert lehet, hogy ők is ifjúnak érzik magukat, és ha egyszer a mennybe kerülünk az úr elé, akkor ott nem marad más, csak a dicsőítés. Szóval, valaki itt a Földön nem szereti meg a, a dicséreteket és a dicsőítést, az nem tudom, mit fog csinálni a mennyben.
1: Álljátok az Urat, szent nevét, így házában álltok napról napra, Kicsérjétek szüntelenül. Álljátok az Urat, álljátok szent nevét, Híg házában álltok napról napra, Kicsérjétek szüntelenül. Álljátok! Tárjátok az Urat, a szent nevét, itt házában álltok, naponakra, dicsérjétek szüntelenül. Tárjátok kezeitek az én Isten felé, áldjon meg téged, sióról az úr, ragyogtassa a el a kezeite, az élő Isten felé. Áldjon meg téged, sióról az úr, ragyogtassa a harcát, mert áll. áldjátok az Uram, áldjátok szent nevét, míg házában áldok napon napra, dicsérjétek szüntelenül áldjátok Áldjátok az urat, áldjátok szent nevét, Tég házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntőlem el őt. Tárjátok kezeitek, az élő Isten felé, Áldjunk meg téged, siorol az út, vagyok tess a harcát, tehát. Tárjátok, kezeitek az élő Isten felé, Ágyom meg téged, sióról az úr, Ragyogtassa a cátlerát.
2: Köszönjük neked, menje, hogy te eljöttél hozzánk, Jézus Krisztus által, a te fiad által. Köszönjük, hogy megváltottál, és a kereszten mindent helyettünk, érettünk elvégeztél. Runk, kihez mehetnénk? Ki az, aki szólna az érdekünkben az atyánál? Köszönjük, hogy ezzel az énekkel is így szólíthatunk meg.
1: Mi bárány, fogad a szívem, Sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az állás. Sem fogom megtudni az milyen nagy volt az áldozat, sosem. Hív segítségül nevén, és megmenekülsz. Hív segítségül nevén, és megmenekülsz. Hív segítségül nevén, és megmenekülsz. Eljöttem, hogy ágyam, csodájam, imádjam, azt kértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogad te szívem, imádom.
3: azért, hogy itt lehetünk, azért, hogy közösségben lehetünk veled. Köszönöm, Uram, hogy nincs az a távolság, ami ami, ami te le ne tudnál küzdeni, és nem tudnál értünk eljutni, és visszahozni bennünket. Nincs ez a mélység, amiből te ne tudnál megszabadítani, és nincs, Uram, az a betegség, amit te ne tudnál meggyógyítani. Uram, köszönöm, hogy te, te gyógyító Isten vagy, Te szabadító Isten vagy. Ámen.
1: Csak benned nyugszik meg szívem, Csak benne, csak benned nem félek már, Csak benned, csak benned rejtőzön szüntelen, Mert Jézus Te volt, köszik Csak tőled kaphatok gyógyulást, Csak tőled, csak tőled remélek jót, Csak tőled, csak tőled nyerek feloldozást, Mert most te vagy. Csak érted, keresztem felveszem, Csak érted, csak érted, mozdul szívem, Csak érted, csak érted, terheim
4: Isten igény, szeretném felolvasni a Máté evangéliumából 10. rész 34. versétől a 39. verséig. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a lányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Így legyen. nem?
5: Ki az, akit a legjobban szeretsz ezen a világon? És mi az a legtöbb, amit ezért a valakiért megtennél? Ez az ige szakasz, amit most elhangzott, és ez a téma, a Krisztus követés, amiről most beszélünk, ez egy kemény téma. Ez talán a Bibliában szóló, a Bibliában lévő igék közül az egyik legnehezebb rész. Mert Krisztus követése az nem csak arról szól, hogy én megismerem Isten szeretetét, az megszabadít engem és Isten szeretetében fürdök. Ez is igaz, erről is szól a keresztény élet. De Krisztus követése az néha lemondásokkal jár. Krisztus követésében is vannak fájdalmak, vannak nehézségek, van betegség, és van, hogy az ismerőseink is meghalnak, vagy a rokonaink, és vannak olyan nehézségek, amiket viszont éppen azért vállalunk, mert Isten arra kér minket, mert Krisztus kéri tőlünk. A Krisztus követés a sokszor lemondással, sokszor önfeláldozással jár. Ez egyébként más dolgokkal is így van. Például egy szakdolgozat megírása is sok-sok lemondással jár. Lucával a feleségemmel az elmúlt hetekben adtuk le. És igen, ahhoz, hogy az a szakdolgozat elkészüljön és be tudjuk adni, az le kellett mondanunk az alvásról, az esti filmnézésről, a barátokkal való találkozásról és még sorolhatnám. Biztos lehet ezt jobban is csinálni, és biztos volt olyan, aki már időben készült, és kevesebb lemondással kellett, hogy járjon. Valóban így van, hogyha van egy célunk, amit el akarunk érni, akkor az lemondással jár egy szakdolgozatnál is, de Krisztus követésénél ugyanígy. Krisztus követése arról szól, hogy Isten kegyelmére válaszul, én fölajánlom az én életemet, az én szívemet, hogy kávé mondta a híres elmondatában, hogy, hogy szívemet égő áldozatul az Úrnak ajánlom. És tényleg ez az ő életén is látszott, nem jogi egyetemre ment, hanem teológiára. Nem a csendes, békés életet választotta, hanem a genfi, harcos lelkességet. Nem a nyugodt életet választotta, hanem levelezett és, és gondja volt, világszerte a keresztényekre. Nem a lusta életet választotta, hanem a dolgos életet. És tudjuk, hogy az ima szőnyege, az a szőnyeg, ami a szobájából erről került, az két foldban, ahol a térdei voltak, volt kikopva. Mert hogy harcolt napról napra? Imádságban. És a Krisztus követése erről szól, és azért tettem fel ezt a kérdést az elején, mert ezt az egészet viszont nem lehet abban a kontextusban látni, hogy Krisztust kényszerűségből követjük, vagy kedvetlenül követjük. Azért, mert valaki ezt mondta, hogy ez így jó, és és ilyen kénytelen, kelletlen megteszem, amit mond. És úgy se lehet őt követni, hogy hogy azért teszem meg, hogy ezzel kiérdemeljem az áldását, hogy hogy kiérdemeljem az üdvösséget. Krisztust egyedül úgy lehet teljes szívvel követni, hogyha erre a kérdésre, amit az elején föltettünk, hogy ki az, akit a legjobban szeretünk ezen a világon, az a válasz, hogy őt. Azért, mert tudom, hogy milyen, tudom, hogy mit tett értem. Ezért teljes szívemből szeretem őt, és kész vagyok bármit odaadni neki. És azt a mai ége szakaszt, amit felolvastam, ezt három részben szeretném megnézni. Az első, hogy mit jelent Krisztust követni gyakorlati helyzetekben. A másik, hogy mit jelent fölvenni a keresztet. Sokszor talán másra gondolunk először, mint amit az igen mond. És a harmadik pedig, hogy mi az ott a végén, hogy, hogy nem méltó erre. Mit jelent méltónak lenni Krisztus követésére? Tehát mit jelent Krisztust követni, mit jelent fölvenni a keresztet, és mit jelent méltónak lenni erre. Az első a követés, és Krisztus amikor követésről beszélt, akkor az akkori emberek számára a mester tanítvány viszony jutott esz- eszébe. Ez nem olyan, mint ma. Ma, hogyha gondoltok az egyik tanárotokra, vagy tanárdiák viszonyra, hogy az milyen viszony, az lehet egy jó viszony, és lehet egy szoros viszony, és egy, egy, egy jó tanár, egy jó osztályfőnök közel van a diákjaihoz, de ennél a mester tanítvány viszony sokkal szorosabb volt. Eszünkbe juthatnak olyan helyzetek, hogy talán van, vannak tanárok, akik egy-egy diákot mondjuk versenyekre éveken keresztül készítenek föl, és ők már egész szoros viszonyba lesznek az évek múltán, de a mester tanítvány viszony az ennél is szorosabb. Eszünkbe juthatnak a régi idők, például a mesterségeket, a szakmákat régen hogy tanulták, például egy kovácsmester, az úgy lett kovácsmester, hogy először inasként elszegődött a mester mellé, és ott élt vele éveken keresztül, kitanulta a szakma csínyát, bínyát, de nem csak a szakmát, hanem nyilván értjük, hogy ez egy közelebbi dolog volt, együtt éltek, a mester gondolkodását is át tudta venni, a hitét, a világnézetét, mindent kitanult tőle, és ez az, ami már egészen közel van ahhoz, ahogy Jézus értette a követést, mert az ő tanítványa is három éven keresztül gyakorlatilag minden napjukat együtt töltötték Jézussal. Látták azt, hogy, hogy hogyan él, látták, hogy hogyan gondolkozik, kívülről megtanulták a szavait, vagy legalábbis a szavainak nagy részét, és látták azt, hogy hogyan viselkedik helyzetekben. Mire mond igent, mire mond nemet, hogy hogyan gondolkozik egy-egy témáról, és ezt jelenti Krisztust követni, ilyen életközösségben élni Jézussal, hogy ismerem őt, minden nap vele vagyok, és átítat az ő gondolkodása. Csak összeírtam példaként néhány területet, hogy miben is hív minket Krisztus az ő követésére, amiben nagyon markáns véleménye volt neki, hogy a Biblia ezt több helyen kifejti. Az egyik az a szerelem. A párkapcsolat, a házasság. Azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amiben az, amit a Biblia elénk a sokszor más, mint ami a közgondolkodásban van, vagy akár bennünk van. Mert a Biblia úgy adja elénk a házasságot, a párkapcsolatot, mint ami szent. Arra hív, hogy a párkapcsolatainkban tisztán éljünk. Jelenti ez nem csak az őszintességet, nem csak a másik tiszteletét, nem csak azt, hogy úgy megyek bele egy kapcsolatba, hogy, hogy a másik javát nézem, és azt a kérdést teszem föl, hogy hogyan tudnám én meggazdagítani, megboldogítani, kiteljesíteni az életét. Jelenti azt, hogy, hogy nem kavarok egyszerre több emberrel, hogy nem csalom meg a feleségemet. Jelenti azt is, hogy amit, amit az Igel szintén nagyon világosan mond, hogy a házasságon kívül nincs helye sem az együttélésnek, sem a szexualitásnak. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik Jézus tanításából és a Bibliából egyértelműen előjönnek, és ugyanakkor mégis nagyon nehéz őket megtartani, mert komoly lemondással járnak, komoly áldozattal. De ez egy olyan terület, ahol például meg lehet mutatni, hogy én követtem a Krisztust. De egy másik ilyen terület a munka. Hogyan állok a munkához? Csak valami szükséges, rossz, amivel a pénzemet keresem, vagy tudom-e hivatásként, szolgálatként tekinteni? Dolgozom-e akkor is, amikor a főnök nem lát? Hogyan tekintek a munkahelyen lévő dolgokra, mint amiket nyugodtan haza lehet vinni, mert mindenki más ezt csinálja, vagy igenis van, van gondom a tisztességre, Fizetek-e azokért a dolgokért, amiket egyébként fizetve kéne megvennem, de például az interneten ingyen is meg lehet szerezni. Ezek olyan kérdések, amikben a bibliáláspontja pontja megint nagyon egyértelmű, de igen, ez lemondással jár, ez nemetmondással jár. Jézus egyértelműen nemet mondott ezekre a dolgokra. Mi az ő követőiként? Mit mondunk, hogyan gondolkozunk erről? A pénz. Hogyan gondolkozunk a pénzről? Valami, ami a boldogságomat biztosítja, egy eszköz, vagy akár az életünk közepe, vagy a pénzem, mint amit Istentől kaptam, és arra kaptam, hogy magamról, a családomról, meg a szűkölködőkről gondoskodjak. Mit mit gondolok például a pénzem felhasználásáról? Adakozok-e? Vagy? Vagy mondjuk csaloke e adót, ez is egy nehéz téma Magyarországon, hiszen sokan csináljuk, szinte közgondolkodás része. Hogyha baráti beszélgetések vannak, egymásra licitálunk, hogy én, én hogyan ügyeskedtem ki jobban a rendszert, mint a másik. Ez egyfajta dicsőség ma, De a Biblia ebben is egyértelmű, hogy legyen gondunk a tisztességre, és hogy adjuk meg a császárnak, ami a császáré. Egy utolsó terület, a szavainkat írtam még föl szavaink, mint amik életünk egyik legmeghatározott területe, hogyan bánunk a szavainkkal. Szidunk-e, vagy dicsérünk-e többet? Jót mondunk, vagy rosszat mondunk többet? Szépen beszélünk, vagy csúnyán beszélünk többet? Mennyit panaszkodunk, mennyire használjuk panaszkodásra a szavainkat, vagy mennyire használjuk plegykára a szavainkat? Ezek azok a dolgok, amikben Jézus és a Biblia határozottan állást foglalt, és hogyha életközösségben akarunk élni vele, akkor ő is, ő, ő erre hív minket. És igen, lehet, hogy most ezt hallva, sokan vagy engem könyveltek el szent fazéknak, hogy hát igen, itt mindent elmondtam, hogy így kell csinálni. Egyrészt én se tudom ezt mind megtartani, de az is lehet, hogy Istent könyvelitek el valaki olyannak, aki egy ilyen szabálykönyvvel járja a világot, és így azt nézi, hogy mikor, ki és hogyan szekte meg, Ezeket a szabályokat. Ez nem így van. A Biblia nem egy szabály, egy betartandó szabály listát ad elénk, amit meg kell tennünk. De ugyanakkor a Krisztus követésben ezekre nagyon határozottan hív. És arra hív, hogy ezeket merjük felvállalni. És igen, a Krisztus követés az nem mindig lesz sétagaló. Ott lesznek különbségek. Én ma Tóth Vázsonyba keltem föl, aztán Veszprémbe ebédeltem, és úgy jöttem haza, úgyhogy sokat imádkoztam, hogy ide érjek, de végül ideértem. És idefele egy oszkáros autóval utaztam, ez arról szól ez a rendszer, hogy én bejelentkezek, hogy Veszprémből jövök Pestre, és kidob nekem egy valakit, aki szintén Veszprémből jön Pestre, kocsival, és akkor egy bizonyos ellenérték fejében én beszállhatok hozzá. És elkezdtünk beszélgetni ezzel az emberrel, egy nagyon... Egyéni figura volt, olasz volt, egyébként öt nyelven beszélt, hátul közben beszélt a, a, a fiával olaszul, majd velem magyarul, ezt így felváltva tette. Jött egy Lamborghini az úton, szinte öröm újongásba tört ki, hogy Lamborghini, Santa Madonna, annyira megmozgatta ez az egész, hogy ez a csodálatos olasz kocsi, igen, ezt is mi csináljuk, szóval egy nagy figura volt. És megkérdezte tőlem is, hogy mivel foglalkozom, és elmondtam, hogy lelkész vagyok és megkérdezte, hogy miért beszélek többes számban, mert már beszélgettünk azért, mert feleségem van, és már pár éve házasok vagyunk, és olyan érdekes volt, hogy én nem kérdeztem őt ilyenek, vagy nem viselkedtem vele elítélően, és ezeket a mondatokat se úgy mondtam, hogy én lelkész vagyok, nekem van feleségem, hanem csak így normálisan, és ez a figura, ez elkezdett védekezni. Hát igen, én nem hiszek Istenben, de de azért én is rendes ember vagyok. Hát és igen, én én elváltam, mert hát férfi vagyok, én elváltam, de de azért, hát igen, tudom, most is bűnben élek, egy párkapcsolatom van. Olyan érdekes volt figyelni, hogy pusztán azzal, hogy én elmondtam, hogy hogyan élek, azzal ez, amiről az ige beszélt, hogy hogy Jézus követése szükségszerűen megosztja az embereket, és ellenségeskedés támad bizonyos értelemben, az itt egyből megvalósult. És megvalósul ez fordítva is, hogyha mondjuk fölvállalod ezeket a dolgokat, és téged kezdenek el kigúnyolni, kiközösíteni, megvetni. És tényleg így megelevenedett előttem ez az ige, amit föl is olvastunk, most el is hangzott, hogy, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzam a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert az apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a népe. És értsétek jól, nem arról szól ez az ige, hogy ellenségeskedjünk, de azt mondja, hogyha Krisztust követjük, és ezt fölvállaljuk ebbe a világba, akkor lesz ilyen különbség. Mit jelent Krisztust követni? Mit jelent fölvenni a keresztet? Sokszor a kereszt fölvételét azt így értjük, hogy egy rossz főnök, vagy egy részeges férj, vagy zsémbes asszony az komoly kereszt lehet Jézus követője számára. Akinek mindkettő megadatik, az naponta két helyen is hordozza a keresztjét, a munkahelyén és odahaza is. Ha az illető valami kellemetlen betegséggel is együtt él, esetleg valamely múltbeli bűnének hosszú árnyéka követi, talán még egy feldolgozatlan trauma is kapcsolódik hozzá, a keresztje szinte elhordozhatatlanul súlyossá válik. Valahogy így szoktunk beszélni a kereszthordozásról, nem? A kellemetlen, megváltoztathatatlan helyzeteket nevezzük keresztnek, melyet egy ideig vagy egy életen átszipelnünk kell. A kereszt az az elkerülhetetlen szenvedés, amelyel kénytelenek vagyunk naponta együtt élni. Sem a hétköznapi szenvedés nehézségét, sem annak formáló erejét nem akarom megkérdőjelezni. A szóhasználattal azonban gondom van, írja ezt egy általam nagyon nagyra tartott és szeretettel olvasott blogban egy keresztjén ember, és azt mondja, hogy tényleg sokszor azt mondjuk a keresztre, hogy az a keresztünk azok a megváltoztathatatlan dolgok, amiket kapunk. De hogyha megnézzük ezt az igét, akkor itt valami egészen másról van szó. Egy Jézus korabeli ember, hogyha meghalotta azt, hogy vegye föl a keresztjét, hordozza a keresztjét, akkor nem ez jutott eszébe róla, hanem azok a szerencsétlenek, akik időről időre végigmentek a Golgotára vezető úton, végigvitték a keresztnek ezt a gerendáját, és aztán egy szörnyű halált haltak kint a városon. És Ezt egyrészt lehet szó szerint érteni ezt a dolgot, bár keveseknek adatott meg, hogy tényleg kereszthalált halljanak Jézusért. És világos, hogy nem csak szó szerint értelme, hanem metaforikus, de nem a nehézségekre vonatkozik elsősorban, hanem arra, hogy ahogy Jézus Krisztus hordozta a keresztet és odaadta az életét értünk, nekünk is ezt kell tennünk életünk minden helyzetében kereszthordozás nem arról szól hogy van egy elhordozhatatlan teher, amit keresztnek tekintek, és akkor ezáltal ez a dolog valahogy megszentelődik, vagy elviselhetőbb válik, hiszen Istentől van. Hanem a keresztet hordozni azt jelenti, hogy amikor azokba a helyzetekbe bekerültök, amikről beszéltem, a párkapcsolatban, a munkában, a pénzben, akkor én hogyan döntök, hogyan élek? A magam érdekét képviselem, a magam akaratát akarom érvényesíteni, vagy fölveszem a keresztet, halálba adom magamat, önmegtagadom megtagadom magamat azért, hogy Isten szerint éljek, hogy az ő érdekét képviseljem, hogy ő éljen bennem. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már, hogy, hogy a Bibliában milyen központi jelentősége van a halálnak. Az egész új Jézus haláláról szól. Igen, van feltámadás, és van a lélek erejében járás, és ezek nagyon fontosak, de ezekhez is Jézus halálán keresztül vezet az út. Az evangéliumok arról szólnak, hogy Jézus beszél a haláláról, majd meghal. A levelek arról szólnak, hogy visszamutatnak, hogy igen, Jézus meghalt, értetek, ennyire szeretett titeket, és azért, mert ő meghalt, értetek, nektek is meg kell halnotok magatoknak. És a Róma 6-ból... Had idézzek, ahol Pál ezt nagyon szépen fejti ki. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, hogy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egy életünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyélet leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűnhatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ugyanez a kép, a keresztre feszítés kép, és pár azt magyarázza, azt hozza hogy igen, nekünk is úgy kell tekintenünk magunkra, mint akik a bűnökkel együtt meghaltunk a keresztény Jézus Krisztussal, és ezt jelenti a keresztet fölvenni, ezt az önmegtagadást, és ennek a megélését ezekben a helyzetekben. És végül a harmadik rész, hogy mit jelent nem méltónak, vagy mit jelent méltónak lenni, ezzel érkezünk el a Krisztus követés és a kereszt felvételnek a szívéhez, hogy hogyan tudjuk Életünk minden pillanatában halálba adni magunkat. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Mit mond itt Jézus? Akkor ki méltó? Mit jelent ez a méltóság? A méltó szót lehet itt úgy érteni, hogy igen, hogyha mindezt megtesszük, méltók leszünk Jézus Krisztushoz, az ő kegyelmére, az ő szeretetére, arra, hogy ő testvéreinek mondjon minket. Csak az a baj, hogy ilyen ember nincs. A méltót azért nem tudjuk így érteni, mert nincs olyan ember, aki méltó lenne mindezekben Jézushoz. Nincs olyan ember, aki úgy tudná végigjárni élete minden állomását, ahogy Jézus tette egyikünk sem méltó, még arra se, hogy vállalja, még bevállalni sem tudjuk, mert újra és újra elbukunk. És teljesen hiába való is ezt tennünk, mert Isten kegyelme éppen azért kegyelem, mert nem vagyunk méltók rá, egyikünk sem méltó, Isten nem ezért adja az ő szeretetét. Ha nem ezt, akkor mit jelent mégis ez, hogy méltónak lenni? És azt gondolom, hogy a nem méltó ember itt ebben az igében az, aki Jézus áldozatát, Jézus érte elszenvedett áldozatát látva, arra nem válaszol hittel, és nem borul oda Jézus elé, és mondja neki azt, hogy Uram, köszönöm, hogy értem is meghaltál, és ezért én is odaadom az életemet, a szívemet, egész valómat, és nap, mint nap, halálba adom magamat, a bűneimet, halálba adom azt, hogy magamnak éljek, és a Te. Igédet, a te szavadat, a te parancsaidat akarom követni mások javára és a te dicsőségedre. Aki nem veszi fel a keresztjét, az nem méltó Jézushoz. Aki nem hajlandó odaadni és mindenben engedni Jézusnak, az nem értette meg a keresztnek a mélységét. Mert Jézus mindent adott. Ő mindent odaadott. Ő mindent adott, érted? Az egész élete arról szólt, hogy számodra az üdvösséget megvásárolja. Az egész élete arról szólt, hogy nem csak tanított, hanem igen, nap, nap megtagadta magát, és végül végigcipelte a keresztet a Golgotára, és azért tette ezt, hogy érted, a te bűneidért adja az életét. Ő nem csak egy cseppet adott az életé, a, a véréből, nem csak egy részt adott az életéből, hanem az egészet, hanem minden cseppjét. És azt mondja itt Jézus, hogy aki ezek után azt mondja, azt méricskéli, hogy én mennyit adjak az Istennek, elég az a néhány óra, elég életemnek csak ez a része, elég csak ez, elég csak ez, az nem értette meg az Isten kegyelmét. Aki így méricskéli, az nem értette meg, hogy Jézus mit tett, érte. Jézus nem csak egy részt adott, nem csak egy picit, az egészet adta, és éppen ezért az egészet kéri. Ezt jelenti a nem méltó, nem az, hogy méltóak vagyunk-e a kegyelmére, vagy nem, de aki megértette, hogy mit jelent Jézus áldozata, azutána nem méricskél. Hogy hát igen, ezt ez tudom, hogy ezt mondod Istenem, de azért ez nehéz, ez nehéz megvárni, azért nehéz a házasság előtt annyit várni, vagy nehéz ilyen tisztán élni, így nem lehet. Ezt, ezt nem adom. A többit igen, igen, ami jól megy, azt adom, ezt nem. Jézus nem méricskélt, amikor az életét adta hanem föláldozta magát a kereszten. És Tim Keller mesélte el az egyik gyülekezeti tagjának a történetét, hogy az egyik ige hirdetése után oda ment hozzá egy nő, és azt mondta, hogy hogy lelkész úr, ez, ez nagyon ijesztő, hogy Jézus meghalt értem. És miért? Mi az, hogy ijesztő? Hát sok visszajelzést kaptam, mondták már, hogy szép, vagy szomorú, vagy tragikus, de azt, hogy ijesztő. És azt mondta ez a nő, hogy ijesztő. Mert hogyha Jézus csak egy kicsit adott volna nekem, akkor én is mondhatnám azt, hogy egy kicsit adok. De így, hogy mindent adott, így nekem is muszáj mindent adnom. Így nem mondhatom azt, méltatlan lenne azt mondanom, hogy akkor én csak egy picit adok. És erről szól az, hogy hogy mit jelent méltó módon követni Istent. És ez az egész téma, nem szeretném, hogyha a szégyent vagy bűntudatot keltene bárkiben is, mert, mert a szégyen elválaszt Istentől, és Istennek nem az a célja, hogy megszégyenítsen, hanem azt szeretném, hogy ha nincs meg bennünk még ez a fajta Krisztus követésre való hajlandóság, akkor kezdjünk el gondolkodni és elmélkedni, és belemélyedni Krisztus halálába és értünk hozott áldozatába. Értsük ezt meg minél mélyebben, hogy aztán a szívünkből kiformálódhasson az a hálás válasz, hogy nem a magamé vagyok, hanem Jézus Krisztusé. És igen, lesz, hogy ez lemondásokkal fog járni, de ugyanakkor az az ajándékunk, hogy ezekben a lemondásokban is Isten békessége ott lesz velünk. Te kit szeretsz a legjobban, és mi az a legtöbb, amit megtennél érte? Imádkozzunk!
6: Menj édes édesatyánk, hálás a szívünk, hogy az imádság a Te ígéden keresztül személyes és élő kapcsolat veled. Köszönjük, hogy követhetünk Téged, köszönjük, hogy most is itt vagy közöttünk. Te látod, Uram, hogy egyen-egyenként hogy állunk, hogyan tudunk megállni a Te színed előtt, hogyan tudunk Téged követni hogyan tudjuk a te keresztedet felvenni méltósággal. Köszönjük, hogy megszólítasz bennünket, hogy gyermekeit sorába tudhatjuk magunkat. Uram, a mindennapjainkban terheket cipelünk, de tudjuk, hogy mindig csak akkora a terhünk, amekkorát elbírunk. Keresztény emberként tudjuk, hogy ugyanúgy, ugyanúgy kell cipelnünk a keresztünket, ahogyan te tetted értünk. Bocsásd meg, Urunk, ha sokszor elégedetlenek vagyunk, sokszor úgy érezzük, nehéz, súly nyomja a vállunkat, sokszor megfeledkezünk arról, hogy veled, téged követve ez a teher könnyűvé válik. Tudjuk, Uram, hogy botladozva, elelbukva vagyunk képesek Téged követni, veled együtt járni. Jézusom, követünk egy életre szóló elkötelezettséggel, ott, ahol éppen vagyunk, ahová Te rendeltél bennünket. Kérünk Téged, hogy adj nekünk ehhez a követéshez méltóságot, egyre több kitartást, Egyre több szeretetet. Kérjük ehhez a Te szent erejét, segítsen be minket, hogy nekünk Krisztusi látást, Krisztusi szeretetet, békességet a szívünkbe. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Add meg a nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.
1: Fény királya ő, Fenségbe ölt, Örüljön a Föld, Örüljön a Föld, Mert fény beszél, Megremeg, ha szólj, Mi nagy Istenünk, éneked mi, mi nagy Istenünk, láss meg mi A mi nagy istenük, éneked, mi nagy nagy meg Mi nagy Isten éneked mi nagy meg mi nagy, mi nagy istenük. Istenük. Minden név felett való dicséret, remélt méltó. a szívem énekel, nagy Isten
3: Minden név való.
1: Minden név
3: szeret az Isten. Erről szólt a prédikáció is. És öm, el kell, hogy mondjam, hogy én amikor fiatalabb voltam, akkor azt gondoltam, hogy, hogy az Istennek a szeretete az, az abban nyilvánul meg, hogy sikerült jó jegyet kapnom egy vizsgán, sikerült megírni a diplomadolgozatomat, Találtam egy szép feleséget, szép gyermekeim vannak. És egyszer rádöbbentem arra, ez egy egy nehéz időszak volt az életemben, amikor egy betegséggel küzdöttem. Rádöbbentem arra, hogy hogy az Isten azt a fajta szeretetet, amit én én kértem tőle, vagy amit elvártam tőle, azt, azt megadta nekem, és mindezt azért adta meg, mert valószínűleg ez volt az én szeretetnyelvem, hogy kell az az ötös, kell az a, az a munka, kell az a, az a bármi, mint ahogy a gyermek is elmondja ezerszer, amit nagyon szeretne. És akkor a végén a szülőbe adja a derekát, és azt mondja, hogy ha te úgy érzed, hogy ez az én szeretetem, akkor én ezt megadom neked, és szeretlek téged. És a gyermek mondja, hogy igen, és tudja, hogy szeretik a szülei. És rá kellett jönnöm, hogy, a, hogy az Isten szeretete sokkal, sokkal több ennél. Hogy kell, hogy végre érezzük. De ne csak érezzük, hanem tudjuk is, hogy mennyire szeret az Isten, hogy ő hogy magát adta, és, és saját magával akart megajándékozni. Saját magát akarja adni, és, és ezt mindenütt, mindenütt nyomon tettel lehet érni a Bibliába. Akkor is, amikor azt mondja, hogy, hogy Uram, a Te szolgád, akit szeretsz beteg. És, és rájöttem arra, hogy, hogy tényleg úgy van, hogy keresétek előbb az Isten országát, és a többi ráadásul mind megadatik nektek. És ugye mennyire szeretjük a ráadást? Hogyha az ember elmegy, eszik egy fagyit, akkor mennyire jól esik az, hogy kérek egy gombolcot, és úgy jó megpúpozzák, úgy nem egy gombolcot adnak, hanem másfél gombolcot. hogy mennyire szeretjük azt, hogyha ha a piacon látjuk, hogy kérünk egy kiló cseresznyét, és már a láda végén van még húzdeka és odaadom. Tehát mennyire szeretjük, és az Isten az ilyen, hogy, hogy, hogy kérünk tőle valamit, és ő azt jó megpúpozza. Arra még ad ráadást. És az utolsó hogy nekünk erről szól, hogy, hogy mennyire szeret az Isten bennünket.
1: Győztes hegyeket mozdít el, király és szabadító, ítél és megsegít, megváltó. Üdvösség szerzője, mert ő győzte a sírt, ő győzte a sírt. Én, kell, hogy végre érezd, mennyire szeret az Isten, kedjem. hogy a megbocsátás átformál egy népelt. Győztes hegyeket mozdítve, király és szabadító ítélés megsegít, megvált. Üdvösségszerzője, mert ő legyőzte a sír, ő legyőzte a sír. Győztes, hegyeket mozdít el, irány szabadító, ítél és megsegít, megváltó üdvösségszerzője, mert ő a sírt, ő győzte a sírt. Ha hibáztam, te védj meg, ölelj át, ha fél be én. Szívemből követlen, csak érted élet, érted élek már. Győztes hegyeket mozdít, király és szabadító, ítél és megsegíted. Becsösség mert ő legyőzte a sír, ő legyőzte a életünkkel mondjuk el, hogy ez. Írdegyük meg Jézust életünkkel. kell. Dicsőségét Jézust Életünkkel mondjuk el Hogy élsz nem Megváltunk Dicsőségét Ámen
5: A hirdetéseket Hallgassuk meg és kérem Simonné a komáriát először Hogy adjatok hírt arról a Örömteli tegnapi alkalomról, ami katonatelepen volt.
6: Tegnap egy csendes napon vettünk részt. Én nagymamaként voltam kint, itt van a Itál mellettem Pálint nokánk és a hitanoktatók szervezték a városi hitanos gyerekeknek, egy nagyon áldott alkalom volt, 50 gyermek a hittanoktatókkal, és maga a lelkipásztor főzte a finom, eledelt számunkra, úgyhogy testi-lelki testi, táplálék egész nap. Nagyon örömteli volt itt a háttérben, látjátok a képeket. Ez egy bizonyos fakik csináló, hogy jövőre is együtt, együtt tudjunk lenni. Azt gondolom, hogy hogy a sokféle iskolából jött gyermek, mindenki izgult, mert nyavarész csak legfeljebb egyet vagy két gyermeket, osztálytársát ismert, a többiek ismeretlenek voltak a a társoknak, és nagyon jó volt, mert egy ismerkedős programmal indult, a végén már a nap végére mindenkinek volt, úgy, ahogy nekünk az Úristen segít, mindenkinek volt egy segítője. És azt el kell árulnom, mert Bálint egy picit félénk, hogy Bálintnak egy ekkora magas lányt kellett segítenie. <gül> És bizony ki kellett találni, hogy mi az, ami meglepít lehet ennek a nagy lánynak egy ilyen pici fiútól kapni, de azért megtalálta, hogy a nap végére tényleg még azt kellett volna, hogy a háttérben készült rózsát megajándékozza, de azért ehhez nem volt elég, elég bátorsága, de nagyon áldott alkalom volt. És készültünk imátsággal hogy, hogy mi is volt Bálintnak ez a nap. Együtt fogjuk elmondani, mert ő nagyon izgul és fél. Kadafalván szokott már imádkozni, de akkor is egy-egy, mint ahogy mindannyiunknak az az úrasztalánál nem egyszerű. Köszönöm, Uram! Köszönöm, Uram, hogy katonatelepen lehettem barátaimmal, hittanostársaimmal és veled. Köszönöm, hogy barátod lehetek, hogy rád számíthatok, hogy te meghallgatsz, hogy te tanácsot adsz, te mindig velem maradsz. Ámen. Hát az autóból hazafelé jövett, ez nagyon jól ment, de itt azért én voltam a bálint magyar hangja. Áltasd meg.
5: Köszönjük szépen, és hálát adunk ezért a tegnapi alkalomért, és szeretnék hirdetni néhány továbbit. Lehet, hogy talán most is vannak olyanok itt, akik először vannak itt ezen az esti Isten tiszteleten és szeretnénk titeket meghívni, hogy gyertek el legközelebb is, gyertek el jövő héten is, és szeretnénk meghívni ifire is titeket, hogyha öttől hetedik osztályosok vagytok szerdán 4 órától, ha nyolcadik vagy afelett, akkor csütörtökön négytől, vagy pénteken hattól, itt az IFIG galérián vannak az IFIG, ha szeretnétek egy ilyen közösségbe tartozni, akkor szeretettel várunk titeket, és a meghívás arra is vonatkozik, hogyha ez tényleg komoly és akkor nyugodtan az Isten tisztelt után gyertek ki, mutatkozzunk be, egy kicsit beszélgessünk, ha van kérdés, ezzel kapcsolatban tegyétek föl, Mással is ki lehet jönni, hogyha valakinek van esetleg olyan dolog az életében, amivel mondjuk imádságot szeretne kérni, akkor ezt is meg lehet, vagy ha valakivel beszélgetne, ezt is meg lehet tenni, illetve hogyha egy ugyanígy egy közösséget keres, egy csoportot keres, vannak 18 feletti, 25 feletti, meg akár felnőtteknek szóló csoportjaink is, így így titeket is mindenkit szeretettel várunk az Isten tisztelet után ki. Én néhány ifis programra szeretném még a figyelmet fölhívni. Az első ifis program, aminek remélhetőleg mindjárt megjelenik a képe a kijelzőn, az az, hogy június 2-án lesz egy tavaszi zsongásnak nevezett sportnap, lesz foci és lesz röplabda. Fiatalok jelentkezését várjuk, hogy ha valakit ez érdekel és szívesen lenne tagja a Kecskeméti ifi csapatnak, akkor szintén ezt nálam lehet, én szedem össze a jelentkezőket, és akkor együtt jelentkezünk június 2-szombat. Hirdettem, hogy lesz ifi táborunk, július, július 16-20-ig, Ceglédre megyünk, nem megyünk messzire, hétfőtől péntekig leszünk együtt, hallgatjuk Isten igéjét, és elmegyünk a fürdőbe, a közeli tóhoz, a le lesz főzőverseny, ki mit tud, és sok-sok minden, ami egy nyári táborban szokott. És lesz egy másik nyári tábor, és ez nem csak a kecskemétieknek, hanem ez országos tábor, a Refisnek, A nagy tábora, ez Balaton-Szárszon lesz augusztusban, 6-12 között, és hogyha 18 éven aluli vagy, akkor egy pályázatnak köszönhetően ez jelentősen olcsóbb lesz annál, mint amennyit ki kellene fizetni ezért teljes áron. És még egy dolog, erről nincs plakát, de szeretném, hogyha tudnátok, hogy május 5-én, ez is egy szombati nap, A többi ifivel karöltve, baptista ifivel, katolikus ifivel, pünkösdi egy nagy utcai közös evangelizációt szervezünk. Azt tervezzük, hogy mi, akik rendszeresen találkozunk és hiszünk Istenben, ezt nem csak bent tesszük meg a templomban, meg a gyülekezeti házainkban, hanem kimegyünk a főtérre, és ott próbálunk meg énekekkel, buborékkal, pantomimmel egy olyan ifjús légkör teremteni, ahova esetleg a járók is oda mennek, megkérdezik, hogy mi ez, és akkor mi pedig elmondjuk, hogy ki az az Isten, akiben mi hiszünk, és miért szeretjük őt. És hirdetem legvégül, hogy az általános iskoláért Ma közösséget tartunk, ezután az Isten tisztelet után is, ahogy délelőtt, hogy ha valaki szeretne együtt közösségben imádkozni ezért a jelenlegi helyzetért, akkor az Isten tisztelet után itt várjuk őt. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás békesség további áldott vasárnapot.